0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Из этой проповеди он поостыл и произносит внятную проповедь. Но даже эта выжимка представляет из себя очень важный интерес, поскольку обращена она к аудитории. Какой? темный и безграмотной. Это селяне, это язычники, которые верят в Зевса, они верят в Гермеса, и Павел произносит им проповедь. И если, давайте будем внимательны сейчас, если сравнить проповедь Павла в Антиохии Писидийской в 13 главе, кто там был? Грамотные книжники, которые читали закон и пророки каждую субботу. И если мы сравним ту проповедь с проповедью малограмотным язычником, то мы увидим, насколько Павел был гибок в своих подходах. Это очевидно. Есть два прекрасных примера, когда Павел проповедует исключительно языческой аудитории. Это первая история находится в Листре, а вторая история, где, эксперты подсказывают, в Деяниях, глава, в каком городе хотя бы? В Афинах. 17 глава книги Деяния апостола, где он выступает с проповедью перед эпикурейцами, стойками и различными другими языческими, философскими движениями. Сегодня ведутся споры, нужно ли проявлять такую гибкость. И вы знаете, я слушал много проповедей по, этом, по этой теме. От одной крайности маятник качается к другой крайности. Одни говорят, да вообще все, просто проповеду как есть, а там уже пусть Бог делает, Он знает, что Он будет делать. А другой маятник надо просто вот, ну, как миллионы вот, вот везде во все, вот, во всякий контекст войти, чтобы вот, быть своим в доску. На самом деле истина посередине. И вот то, что делает Павел, он проявляет гибкость. И в чем эта гибкость выражается? Он не цитирует ни одного текста из Ветхого Завета в этой проповеди. К чему он апеллирует? Это очень интересно. Вообще многих смущает такая, такое понятие, как гибкость. Вот. Но я глубоко убежден, что нам нужно учиться и учиться именно апостола Павла, чтобы проповедовать, как сведущим людям в Писании или там ДВР и так далее, и также проповедовать людям, которые вообще не в зуб ногой. Вот как к ним подход найти? Где найти эту точку опоры? Я думаю, что нам нужно учиться у Павла. Но важно вот что помнить. У Павла оставалось неизменным одно. Подходы его меняются как в Афинах, как в Листре, так и в Антиохии Песидийской синагоге. Подходы однозначно разные. Но центром... Его вести всегда был и оставался Иисус, Мессия. И, кстати говоря, здесь я хочу еще, чтобы вы немножко были более даже внимательны. Именно это имеет в виду Лука, когда говорит, что апостолы, в синодальном переводе это очень часто повторяется, проповедовали Слово Божье. Или они проповедовали Слово Господне, это цитата из синодального. Или Слово Спасения, или Слово Благодати. Вот под всеми этими словами подразумевается весть о Ибо Иисусе Мессии, Спасителе от Бога, Спасителе от греха и дающим свободу. Вот что значит проповедовать Слово Божье. Поэтому для Павла концепция вести была очень ясна. И здесь Он имел гибкость. Послание всегда оставалось неизменным, но Павел менял свои подходы к людям. И направлял их внимание на разные темы в зависимости от уровня аудитории. Здесь возникает вопрос: вот если вам интересно, вот у вас есть друзья, есть разные категории людей. Вот, например, у нас в церкви крестились люди, вот у нас было три крещения, я анализировал нашу ситуацию и понял, что все люди, которые приняли нас крещение, у них есть христианский бэкграунд. То есть, в принципе, если так оценивать. Это, конечно, в любом случае важный процесс благовестия любой категории людей. Но легче нести эту весть людям, у которых есть какой-то фон. Правда? Но вы заметили, наверное, уже, я смотрю по некоторым неуверенным взглядам, когда мы говорим о благовестии, что мы так на скаку так, а вот сейчас мы неверующим принесем благую весть И принесли, и что? И ничего. Мы ожидали, что они сразу придут повалив в церковь и скажут, во, ура, наконец-то мы узнали, а ничего подобного. Вот лично я на своем опыте это еще раз в этом убедился. Вот люди с таким бэкграундом вообще не с христианским бэкграундом. Вообще просто ноль-ноль. Вот язычники, вот как эти люди из листры и дарбы. Вот интересно, как с ними работать? Как благовествовать тому, кто передо мной, кого Бог посылает? И знаете, как нужно это делать, учиться у Павла? Сначала нужно понять, кто перед тобой. Задайте вопрос, кто он или она? И тогда можно понять, с чего начать. Например, если перед вами дети верующих родителей. Вот это как иудеи. То есть все знают, но Христа не имеют. Писания понимают, вроде так, вот, воскресную школу это учились, вот, их обработку получили, но, как бы, Христос, а что, как с ним делать, как быть вообще, как жить? Это одна категория людей. Здесь подход, мне кажется, должен быть такой, как у Павла, когда в синагогу приходит: Так, ребята, открываем Писание. Читаем, вдумываемся, принимаем решение. Четко, ясно и понятно. А вот если это люди, которые никогда не слышали о Боге? Вот я, например, был подростком, я никогда ни разу не слышал о Боге. Я помню себя 12-летним. Я впервые от бабушки своей слышал вообще просто «Бог» слово. Я не отличал там «Иисус», «Бог», там, «Дух Святой». Вообще для меня это был дремучий лес. И прошло более 7 лет. Прежде чем я, наконец, у меня картина прояснилась, и я был способен принять более-менее адекватное контекстуальное решение вот в нашем контексте. Я отдаю свою жизнь Христу, я хочу быть с Ним, я хочу следовать за Ним. И при этом Бог действовал через разных людей. А если перед вами интеллигент, профессор в университете, вы знаете, на простой козе к нему не подъедешь. И люди интеллектуальные, они, у них запросы другие. И здесь нам нужно немножечко где-то подтянуть либо свое образование, хотя апостолу Павлу не надо было подтягивать образование, он спокойно разговаривал на греческом, на еврейском, на арамейском, он говорил на шести языках, он мог даже с эпикурейцами и стойками, хотя они тоже его высмеяли, но тем не менее, друзья мои, получайте высшее образование ради евангельских целей, почему бы и нет. А если перед вами деревенские жители, в селе проповедовали. Что там уже интеллектуально выкаблучиваться? Сказал первое, второе, третье, конкретно, четко и ясно. Донес благую весть. Так вот, в понимании Павла, все эти группы людей требовали разного подхода. Песидийские а, а, иудеи и жители Листра и Дербы. Откуда я это знаю? Посмотрите на его проповедь. Жесточайшая ошибка современного енгелизма стричь всех под одну гребенку. Джон Стодд мне кажется, очень написал хорошие слова. Почитайте. «Нам нужно научиться у Павла такой гибкости. Мы не имеем права бездумно тиражировать сердце Христово Евангелия. Да в этом нет никакой необходимости. Мы должны начинать с того уровня, на котором находятся слушающие нас люди, найти с ними точку соприкосновения. С людьми, пребывающими сегодня в суетном мире, это может быть разговор об истинной гуманности, о всеобщем интересе к трансцендентному, о жажде любви и общения, о поиске свободы или стремлении к ощущению себя как значимой личности. Но с чего бы мы ни начали, мы должны прийти к Иисусу Христу, который и есть сам в себе благая весть, ибо только Он может исполнить все устремления человека. Итак, иудеям в Антиохии Павел проповедовал из Писаний Ветхого Завета, а в Листре он не стал этим утверждать своих слушателей. Но, я уверен, что после того, как они уверовали, они в итоге взяли в руки Писание. Но в данный момент важно было, чтобы они слышали ясно и просто тот месседж, то послание, которое Бог хотел, чтобы они услышали прежде всего. О чем говорил Павел? Посмотрите. Павел говорил о мире, в котором живут люди, которые они могут видеть. Он просил их отвернуться от идолов и признать, что есть один Создатель всех миров, живой истинный Бог. Наверное, руки Павла при этом указывали на небо, или на Таврские горы, кстати, в этой местности, где иконе э, Листра, там видны горы. Это плато такое, а там окружено горами, го гористой системой. Или, может быть, он указывал на Великое море за ними. И хотя Бог давал свободу всем народам жить так, как они хотят, тем не менее, Павел говорит, он никогда не переставал действовать и заявлять о себе через творение. Бог дает с неба дожди, как мы читаем в проповеди, и плодоносные времена, подавая пищу, наполняя сердца людей радостью. Вот примерно что-то похожее мы можем говорить с интеллигенцией, а откуда у тебя совесть? А почему ты знаешь, что такое добро, что такое зло? И, пожалуйста, ты, начин, ты стартуешь оттуда, главное, чтобы мы были готовы, интеллектуально и подкованные в этой области, и могли бы благовествовать об Иисусе Христе, могли бы благовествовать о Боге. И вот таким образом Павел еле-еле убедил народ, который впал в экстаз, не приносить им жертвы. Но Божью весть не остановить. Павел Варнава все-таки убежали из закония, но мстители нашли их даже в таком болоте, как Листер и Дерба. По всей видимости, Павел пользовался Facebook и забыл отключить геолокацию. Вот. Его вычислили и линчевали. То есть, что такое линч, э, линчевание? Это незаконная расправа. То есть, не было суда, следствия, просто вот берут и тебя там избивают, расстреливают, убивают. Любопытно. Вспоминал ли Павел Стефана, как вы думаете, в тот момент, когда в него летели камни? Наверное, я думаю. Текст об этом нам не говорит. Но иудеям все же никак не... Слушайте, Павла не убить. Вот если вы читали послание Коринфянам, он говорил, что и тонул он, и избивали его, 40 ударов палками получал за богохульство, за отступление от веры. Там и внутренний сговор был против него, и внешний сговор был против него. Враги вовне, враги внутри. Вот просто непотопляемый, неубиваемый апостол. А почему? Потому что благую весть не остановить. И многих христиан впоследствии все-таки убивали. А благая весть продолжала свое шествие по земле, и Божье Царство э, расширялось. В общем, как говорят народы, не на того напали. Они выволокали выволокли Павла за город, полагая, что он умер. Вообще-то удивительно, как он остался жив, потому что после побития камнями никто никогда не оставался живым. И Поэтому некоторые теологи полагают, что когда Павел встал, там используется греческое слово «Анастасу». Что такое «Анастасу»? Когда ученики окружили его, он воскрес и пошел. Ну, мы не знаем. В любом случае это чудо. Ученики подошли, окружили, например, малой группы, да, то есть малая группа собралась, окружила его, и он встал, и он пошел. Эта яркая иллюстрация просматривается во втором послании к Коринфянам. Павел пишет «Мы сбиты с ног, но не уничтожены». Можно клеветать на церковь Христа, можно что угодно делать, убивать можно, но Божье дело будет продолжаться. Павел — это смелый и несгибаемый вестник небесного царя. Он не умрет, пока не выполнит свою миссию на земле. Друзья мои, какой пример, какое вдохновение для нас. А у нас голова, головка заболела, там ножка заболела, все, мы сдались. Значит, что-то не получилось, мы руки опустили и поволокли свои ноги домой. Ну что, я думал так будет, а то так. Павел, несгибаемый, непотопляемый, смелый, вестник небесного царя. Его побивают камнями, он встает и идет до тех пор, пока не выполнит свою миссию. И как заканчивается Второе послание к Тимофею? Веру сохранил, забег я свой закончил. Теперь готовится мне венец. Это его слова на исходе его жизни. Вот эта целеустремленность. Вот это посвящение. Вот это сила. Друзья мои, как можно больше апостолов Павла в церкви Нового Завета. Ярко, еще один момент, с братьями рассуждали, заключение. Ярко характеризует Павла выбранный им обратный путь. Вы когда-нибудь думали о том, какой путь предпринял Павел обратно в Антиохию Сирийскую? Он, мы знаем, что он несгибаемый посвященный проповедник. Как он возвращается? Вы посмотрели по тексту? А? А посмотрите, какие города он проходит на обратном пути? Те же самые, где его в каждом городе грозили, что сделать. Слушай, Павел, тебя там хотели убить. Ищи входные пути. Ничего подобного. Он не только встал после побития камнями, он еще пошел в города, где его в каждом городе грозили убить, вывешивали плакаты, он да, разыскивается. Он идет туда. Как вы думаете, почему? Ну, кроме того, что он неизгибаемый. Есть еще предположение. Более рациональное объяснение, еще более рациональное. А? Ну это понятно. А? Это понятно. Но почему он в те же города идет? тут вот не боится почему. Вы знаете, мне кажется, вот я свою версию сегодня, вы, наверное, правы, я не хочу пользоваться своим преимуществом, что я тут говорю, а вы там сидите, у меня микрофона у вас нет, но я так думаю, что, скорее всего, поскольку люди думали, что он убит, он-то больше не проповедовал в этих городах, то есть он не заходил в синагоги, не провозглашал Евангелие, он просто заходил в общины и тихонечко утверждал, Учеников. То есть его визиты были скрытые, это раз. А второе, все были уверены, что этот вот возмутитель спокойствия, ну он реально уже мертв, все. Он не боялся, потому что долгое время считали его мертвым. То есть он воспользовался моментом. Он был смелый, еще и мудрый, друзья мои. Смелость без мудрости это бесполезное занятие, так же как мудрость без смелости. В общем, интересная мысль. Что дальше делает Павел? Павел и Варнава... Вообще, посмотрите, что происходит. Тоже мы с братьями рассуждали, вот, в малой группе. Павел и Варнава сначала встряхивают весь регион. Вот вы обратили внимание? Заходят, провозглашают, проповедуют. Одни за, другие против. Убьем тебя в другой город. Одни за, другие против. Убьем тебя в другой город. Одни за, другие против. Побьем тебя, побили его. Побили его. И дальше уже мы не видим, что он проповедует. Он просто посещает общины. Посмотрите, что делает Павел Варнава. Какая стратегия? Это очень интересная английская стратегия. Они встряхивают весь регион провозглашением Евангелия. А потом, когда оседает вся вот эта пыль, ну, вы знаете, как вот отделяют пшеницу от мекины, когда-то вся куча, их встряхивают. Поскольку зерно тяжелое, оно падает, ну, там, на ткань. Селяне делают так, когда дул ветер. Они встряхивали вот зерно, тяжелое зерно падало, а мекина вся легкая, она уходила в сторону, как феном дуло вот тогда, да, мекина вся эта солома, она уходила, чтобы не кушать хлеб, да, с соломой. Вот то же самое они делают, они встряхивают весь регион, я думаю, что где-то нам тоже можно пользоваться таким подходом, встряхнуть там, я не знаю, какие-то акции устроить там, провозглашать, проповедовать, печатать, сайты создавать какие-то, страницы, яркие огни, возможно, я не знаю, я мечтатель. Это уже как бы будет зависеть больше от нас, что мы будем делать. А потом, после этого, когда седает вся пыль, начинается реальная работа. Он посещает уже образовавшиеся общины верующих в Иисуса Христа. И что они там делают, как мы читаем в тексте? Посмотрите, в каждой общине на обратном пути они назначали старейшин, возлагая на них руки, и после молитвы и поста поручали Господу, в кого те уверовали. Это очень важное наблюдение. С тем, чтобы никогда, братья, сестры, никогда не рассматривать пасторское служение как портфель или должность. Я не занимаю должность. У меня нет портфеля и нет погон. Это ничего общего с этим не имеет. Что происходило? Когда они встряхивали весь регион. Мне кажется, это очень важная мысль, которая достойна того, чтобы обсудить наблюдение в малой группах. Они встряхили весь регион апостольским авторитетом, провозглашали, творили чудеса и говорили. Когда все оседало, появлялись верующие и неверующие. И верующие, естественно, сбивались в коммунные такие, в общинки, в церкви небольшие. 30-40 человек. Вот такие были церкви первых христианские. Домашние церкви, потому домов не было таких огромных. 30-40 человек, максимум 50. Одна поместная община. Они сбивались в некие коммуны, в которые были все равны. Все. Братья, сестры, мужчины, женщины. Все были равны перед Богом. Но проходило время, и апостолам было уже видно, когда возвращались на обратном пути, кто способен и кто соответствует критериям старейшин. Вот используется слово «пресвитеры». Неправильно, что не перевели. Это мое личное мнение. Надо переводить не «пресвитеры», а «старейшины». Это обычная еврейская практика. В Израиле старейшины... Чем занимались старейшины? В каждом городе, селе были старейшины. Сейчас на Кавказе то же самое. Заходишь в селов, там кишлак, еще куда-то, сидят такие в папахах, вот, ну, пожилые люди. Что они делают, эти старейшины? В Израиле было то же самое. Они осуществляли благочестивый а, надзор внутри общины, чтобы... Люди во всем поступали по Божьему закону. Вот в чем предназначение пресвитерского служения, пасторского или епископского. Это абсолютно одинаковые синонимы. Епископ не выше пастора, пресвитер не важнее пастора, епископ не выше пресвитера и так далее. Это три разных термина для одной должности, или для одного служения, извините, не должности, а служения. Так вот эти старейшины решали спорные дела. Читали закон и созывали население по субботам, там, сейчас мы его воскресеньем созываем. Вместе молиться, вместе читать. И они отвечали за это. Павел Варна Варнава следовали этой традиции, оставляя в каждой общине по несколько старейшин, чтобы верующие могли иметь благочестивых лидеров. Итак, дорогие мои, весть продолжает распространяться. Бог продолжает посылать людей для насаждения церквей. Бог продолжает спасать грешников. Бог продолжает находить лидеров для церкви. Будешь ли ты, ты лично, продолжать быть частью этого процесса. Хотя бы небольшой пазл, но будешь ли ты частью этого удивительного дела? Вот в чем весь вопрос. Три города, сегодня праздник Троицы, Икония, Листра, Дерба. Благая весть просто проносится по этим городам, появляются верующие, неверующие, появляются церкви, появляется оппозиция. Но Дух Святой давал силы выдерживать этот напор Жить как церковь, как церковная семья и благословлять этот мир, молиться за врагов и служить друг другу, и служить миру. Вот чему мы призваны с вами, дорогие друзья.